0: Oh Salut, ça va-tu
1: Bienvenue dans Ex-Expat, le podcast. Presque un an que nous nous parlons de retour d'expatriation à travers ce podcast. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire pour nous partager vos expériences et nous proposer de nouveaux thèmes. Merci. Avant de démarrer ce 11e épisode de la saison 2, je voulais vous inviter à écouter Ex Expat, le podcast live début avril. Le thème « Brexit hors not Brexit » et le retour des expats en France dans tout ça, avec des personnalités des mondes politiques et économiques. Alors évidemment, on fera un Facebook live le 3 avril lors de l'enregistrement public qui se déroulera à Paris. Toutes les infos sur notre groupe Facebook Venez nombreux Autre rendez-vous les 1 an du podcast le 22 avril en apéro débat avec tous ceux ou presque que vous avez pu entendre tout au long des deux saisons d'Ex-Expat le podcast. En attendant, on va aborder un sujet dont vous nous avez beaucoup parlé ces derniers mois. Épisode 11, saison 2, les conjoints accompagnateurs. Je l'ai souvent expliqué dans ce podcast, j'ai immigré à Toronto pendant 9 ans avec mon mari, un Britannico-Canadien qui avait besoin de s'accomplir professionnellement dans son propre pays après des années de galère, il faut le dire, en France. Nous n'avons donc pas été envoyés par une entreprise. Malgré tout, j'ai vécu cette espèce de syndrome du conjoint suiveur d'expat, tout lâcher de sa vie en France, quitter sa famille, ses amis, son boulot et se demander ce qu'on va devenir à arriver dans le pays d'expatriation. Évidemment, au retour, même si on n'est pas resté très longtemps non plus, il faut se réajuster également, comme Claire. Après deux ans à Détroit, toute la famille vit un retour difficile, et son rôle de conjointe accompagnatrice est finalement bien pire au retour qu'à l'aller. C'est vraiment euh, par le travail de mon mari. C'est lui qui a demandé à partir
2: parce qu'il est fiscaliste en droit douanier pour une entreprise d'aluminium. Et euh, donc, ils ont des usines aux États-Unis. Et euh, lui voulait euh, améliorer euh, euh, ses connaissances dans les relations internationales mmh. et puis être vraiment sur place pour euh, être au contact des usines parce qu'avec les 6 heures de décalage horaire... Euh, c'était euh, ben, plus compliqué et puis il avait vraiment envie d'une expérience aussi à l'étranger donc euh, il a été envoyé là-bas pour deux ans. C'était quand ça euh, ben, C'était euh, en 2016 donc en avril 2016 où euh, sa supérieure lui a dit bah, ok Christophe on, on, on est ok euh, tu, tu peux partir là-bas et euh, il avait le choix entre deux ans et trois ans. Euh, mais voilà, comme moi, j'étais pas ravie, ravie de partir, puisque la même semaine, on a proposé une promotion euh, dans mon boulot de l'époque... Euh, bah, je lui ai dit, bon, bah, plutôt deux ans, J'ai pas envie de traîner non plus là-bas parce que je sais pas ce que je vais faire. Et tu as quand même donné ta démission pour pouvoir le oui, suivre oui, oui, parce que c'est une expérience qui se refuse pas non plus. Euh, partir deux ans à l'étranger, euh, que ce soit pour nous ou les enfants, euh, ce pas quelque chose qu'on peut, qu peut refuser. En tout cas, moi, je me sentais pas de le refuser, même si c'était euh, dur de... Bah de dire non à cette ouais. promotion pour moi. Et euh, on a eu euh, ben, très rapidement un voyage de reconnaissance euh, au mois de juin pour euh, les inscrire à l'école, trouver un appart ou une maison euh, et puis euh, voir un peu euh, les rendez-vous qu'on avait besoin de faire, comme euh, euh, ouvrir un compte en banque, ouais. euh, tout, toute la paperasse. Et finalement, la... vous
1: êtes resté les deux ans et oui, oui on oui, est resté est ça. deux ans. Oui. Et, euh, et toi, du coup, tu n'avais pas de visa pour travailler Non, je n'avais pas de permis de travail. Alors, euh, qu'est-ce que tu as fait pendant deux bah, ans J'ai
2: hésité à en demander un. Puis comme c'était quatre mois d'attente et euh, 400 dollars, et bon, je me suis dit, bah, pff, le temps de le recevoir, le temps de trouver un boulot, il sera quasiment le temps de repartir en plus. Dans, moi, je suis dans le droit public, donc avoir euh, l'équivalence des diplômes, ça aurait été un peu long. J'ai pensé à bosser au Starbucks, je me suis dit après Mais tout... pourquoi euh, pas, c'est euh, bien d'apprendre ouais. à faire du café. Voilà, et <rire> puis pour euh, parler anglais, s'intégrer, ouais. et puis bon finalement, euh, j'avais tellement à faire avec les enfants, faut... Bah, C'est vraiment au conjoint accompagnant de créer le réseau social aussi, de trouver les repères. C'est bête, mais euh, trouver le magasin qui vend tel tel produit parce qu'on fait ses courses quand même dans deux trois boutiques différentes. Mm -hmm. euh, donc finalement, je voilà, j'ai pas travaillé et puis euh, j'ai passé mon permis là-bas euh, et c'était chouette d'avoir du temps pour les enfants. Euh, j'ai fait partie d'associations, les parents d'élèves de l'école française. Mm -hmm. euh, j'ai bah, amélioré mon anglais beaucoup, j'ai suivi des cours, euh, j'ai rencontré beaucoup de personnes différentes. Donc ça a été de... une bonne
1: expérience Ah oui, super expérience. Et donc, Et donc euh... ce retour, il a, il a été facile de revenir chez soi Eh ben non, en fait,
2: euh, moi je pensais que ça allait être vraiment facile, mais je me suis aperçue en revenant en janvier pour signer la vente de l'appartement justement, donc euh, euh, six mois avant notre retour effectif. Euh, que ça allait être dur, j'ai passé une semaine très bizarre euh, avec la famille, les amis, enfin je me sentais, c'était familier mais sans l'être et euh, j'avais hâte de rentrer chez moi euh, à Détroit et j'ai réalisé que mon nouveau chez moi c'était euh, à Détroit et donc ça a été un petit choc et euh, on a senti le stress monter euh, bah, chez nous à Détroit, euh, déjà trois mois avant le retour, on était de plus en plus tendus en fait et euh, on, avait, bah, on avait du mal à lâcher euh,
1: que euh, le retour allait être difficile. Parce oui. que vous vous sentiez plus les bienvenus ou plus assez français Déjà en deux ans, pourtant ouais. deux ans,
2: c'est court. Oui, ah. c'est court. Et puis Dieu sait que pour moi, les débuts ont été durs. Hein. J'ai rencontré des amis qui ont vécu la même chose que moi. Il nous a fallu quand même quelques mois pour s'y faire. Moi, je traînais des pieds. Euh, je râlais pas mal auprès de mon mari, je lui disais « mais qu'est-ce que tu m'as fait faire ?»« Mais je m'ennuie, puis tout est compliqué, tout est difficile. » Mais bon, j'ai quand même pris le parti, puis voilà. j'ai eu de bons conseils. J'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont tout de suite donné de bons conseils et qui m'ont dit « ça va être dur, c'est normal, ça va être les montagnes russes, t'inquiète pas. » Donc j'ai pris le parti de prendre que le positif aussi, même si c'était dur, hein, mais de, bah, de rencontrer des gens.
1: Alors que là, tu es censé rentrer chez toi. Tes amis sont censés ben, être tes amis, ta oui, famille oui. est censée
2: être ta famille. On est, vite, alors on est vite oubliés, même par les amis proches. Hein, ils vivent leur vie et euh, ils, ils nous oublient vite. Enfin, ils sont contents de nous retrouver. Mais euh, c'est à nous de faire les efforts aussi pour les revoir. Ah, c'est votre êtes partie Voilà. C'est de votre faute Et il y a toujours <rire> ce... Exactement. Mais lui aussi, tu sens que.
1: Ah bah, le
2: retour est très dur pour lui. Je aussi. C'est pour lui euh, le plus dur. Euh, il est vraiment resté jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, euh, dans notre appartement là-bas, euh, avec notre fille, euh, qui elle était chez ses amis. Et elle m'a dit J'ai jamais vu papa aussi triste. C'était vraiment très dur. Et euh, c'était super tendu. C'est super tendu à la maison euh, euh, bah, depuis le retour, parce que. Euh, Là, ça commence à aller mieux. Parce que vous êtes tous un peu malheureux, bon, On est malheureux, tous un peu pas. déboussolés, ouais. voilà. C'est... Je dirais pas malheureux, parce que... Mais ça a... veut dire que ça,
1: ça engendre même des conflits entre vous
2: Ah oui, ah oui, Bah oui, oui, on sent, on est plus nerveux, on est plus... On est plus nerveux, plus à fleur de peau. Et ce qui est dur, c'est qu'on n'arrive pas à mettre vraiment le doigt dessus. Donc, ouais. on n'a pas... Parce qu'on n'est pas malheureux en ce non, soir. Mais on non, mais bien sûr. Appart, mais... Voilà. Mais, mais vous ne euh... retrouvez pas une... oui. un, un équilibre. Oui. Quoi. et euh, j'en parlais avec mon amie donc, qui est rentrée également. Et euh, pareil, on ne se sent pas vraiment chez nous. Donc moi, j'ai du mal à me faire à notre nouvel appart. Je n'arrive pas à me sentir encore chez moi. Donc
1: euh, tout m'énerve. D'un point de vue euh, boulot, on dirait que tu as retrouvé un boulot Oui, j'ai retrouvé un boulot. Bon. Ça, ça as de la... enfin, tu te sens chanceuse ou es... Oui, oui.
2: Oui et non. Alors, oui, parce que euh, bah c'est dur pour tout le monde de trouver un boulot, et surtout dans son diplôme, et que ça a été très rapide, et que c'est un bon boulot, une bonne opportunité. Euh, et, euh, et non, parce que euh, bon,
1: j'aurais euh, aimé avoir juste un peu plus de temps pour me poser, en fait. 92% des conjoints accompagnateurs sont des femmes, selon une étude internationale réalisée par Humanis, la CFE et Expat Communication en 2017. Alors on dit souvent « qui prend mari, prend pays ». Mais on se rend compte que de plus en plus d'hommes suivent leurs épouses, celles-ci n'hésitant plus à tenter l'aventure de l'expatriation. Jean-Claude Dessas a lui suivi son conjoint pendant deux ans à Singapour. Il en a profité pour préparer son retour en France, il est devenu psychopraticien et coach interculturel et a étudié en profondeur la problématique.
3: Donc je suis ce qu'on appelle un conjoint d'expat, un des rares hommes qui suit euh, une femme ou un homme. Alors ça, c'était en 2014
1: D'accord, et donc tu es rentré il y a un an
3: Exactement.
1: Du coup, non mais qu'est-ce que tu faisais toi là-bas Est-ce que tu as pu eh, con continuer ton métier de, de psychopraticien
3: Praticien. Alors écoute, ce qui est intéressant, c'est que tout est complexe quand tu es à l'étranger, puisque les diplômes ne sont pas reconnus, ne sont pas équivalents. Euh, et comme beaucoup d'expats ou de conjoints d'expats, euh, ben, j'ai cherché ce que je pouvais trouver au départ, en 2014. Donc un peu difficile, parce que tu as les problématiques des visas en plus, à Singapour, qui sont complexes, notamment pour euh, les conjoints qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas le droit de rester sur le territoire. Donc ça t'oblige à très vite trouver un contrat de travail. Singapour a serré énormément la vis. Bah, D'ailleurs, la députée Anne Junte connaît très bien puisqu'elle est basée ouais, là-bas. Ouais. Donc c'est une problématique qu'on lui avait évoquée puisque ça, ça fragilise un petit peu ouais. euh, ou les couples non mariés ou les couples de même sexe pour l'obtention des visas.
1: Donc t'as fait quoi du coup
3: Donc écoute, au départ j'ai trouvé des jobs. Alors j'ai eu une carrière moi dans la mode et le luxe. Donc j'ai travaillé un peu dans l'événementiel. Ça ne m'a pas beaucoup plu et c'est un euphémisme. <rire> Mais j'en ai profité pour me certifier justement sur des, des thérapeutiques, donc tu vois j'ai fait pas mal de formations là-bas, euh, à la fois en coaching, à la fois en psychologie, euh, en PNL, donc dans tous ces univers, donc j'ai trouvé un autre équilibre à l'extérieur du professionnel.
1: Alors depuis que tu es rentré, ouais. tu le vis comment ce retour d'abord Et... Et du coup, est-ce que c'est utile ce que mmh, tu as fait à, mmh. à Singapour
3: bah Écoute, c'est ça qui a été ex assez extraordinaire en fait. C'est que je remercie vraiment cette expérience qui a été difficile et douloureuse au départ, notamment professionnellement. Et puis quand tu passes ce cap, quand tu arrives à comprendre que tu peux aller puiser en toi des ressources dont tu ne te sentais pas capable, là, tu atteins un nouveau palier. Peut-être même que tu n'avais jamais atteint et moi c'est vraiment ce qui m'est arrivé en plus j'ai été suivi par une coach sur place qui a été extraordinaire qui a été vraiment un booster et qui m'a ouvert les yeux et quand je suis revenu en France du coup j'étais tout prêt j'ai commencé à pratiquer là-bas bien sûr pendant un an ah
1: d'accord quand même okay. Voilà,
3: absolument pour bien bien euh, euh, s'aguerrir auprès tout particulièrement d'une patientèle d'ailleurs française hein, parce que bah, la, oui. la communauté est très très liée là-bas très soudée et puis quand je suis rentré, bah, l'idée c'était effectivement de s'installer et là, beaucoup de gens m'ont dit mais t'es fou mon pauvre ami, tu te rends pas compte dans ton arrondissement, il y a 150 psychologues personne n'en vit, comment tu vas te positionner ça va être compliqué, enfin là tu reviens au modèle très français il euh, ne sortes... faut
1: surtout pas faire autre... autrement voilà,
3: exactement les cases, exactement, la case euh, et puis bah, tu reviens de toute façon avec tout ce que tu as appris et tu t'en fous, donc il y a des choses qui peuvent te blesser un peu, c'est vrai, et puis bah, toi tu as contacté des amis qui ont déjà des cabinets, qui te proposent de sous-louer une partie de leur cabinet, je m'installe et ça démarre comme ça, doucement, par le bouche -à oreille, par le site internet, moi je croise les doigts, c'est quand même assez miraculeux, beaucoup de gens disent... C'est difficile et c'est vrai, puisque je suis pas mal de gens par ailleurs, je sais que c'est difficile et qu'il faut vraiment avoir une force en soi être bien soutenu. Ouais. Mais moi, en fait, au bout de deux mois, j'avais euh, mes consultations étaient pleines, mon agenda était plein, donc ça a été très très rapide. Très
1: plein d'expats, d'ex-expats, de, de gens français. normaux, <rire> parce qu'on n'est pas normaux. Euh,
3: on est atypique. On est atypique. Le fameux terme. Euh, beaucoup de gens, euh, non, beaucoup de gens euh, français. Euh, un peu d'expats et puis à côté de ça, si tu veux, comme moi j'avais fait du coaching là-bas, je me garde un quart de mon temps pour continuer à faire du coaching professionnel plutôt de la haute placement, donc pour accompagner pour le coup là ce ne sont que des expats je travaille avec certains grands groupes euh, et qui justement me propose des prestations pour soit l'outplacement du conjoint qui revient et qui n'a pas de boulot puisqu'il avait abandonné sa carrière mmh. soit alors l'expat lui-même pour l'aider à se réintégrer dans le monde merveilleux de la France
1: c'est quoi ce qui, ce qui se passe dans la, dans la, dans, 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 surtout dans le retour mmh. où on a vraiment l'impression que là on est une grosse merde
3: mmh, mmh, mmh. alors déjà tu as différents types de retours donc différentes attitudes si c'est un retour un peu forcé un retour pas désiré, tu vas avoir des comportements psychologiques qu'on dit de résistance, la résistance au changement. Et la résistance, elle peut se manifester de différentes formes. Tu me parles de colère, ça peut être de l'angoisse, de la peur, de la dépression, des phobies qui apparaissent, des addictions. Chacun, avec son histoire personnelle, ce qu'on appelle sa carte du monde, va essayer de vivre ou de survivre ou de surmonter le problème comme il peut. Ça rejoint un petit peu le concept, je crois qu'on en avait parlé dans tes émissions précédentes, du « chez-soi ». C'est « j'étais à nouveau chez moi ». Quand tu pars en expat, la douleur, c'est de recréer un nouveau chez-soi. Quand tu es installé, tu as créé ton chez-soi. On te demande de partir pour quelque part ailleurs. Et souvent, l'erreur, les gens pensent qu'en revenant dans leur ancien « chez-eux », ils vont retrouver tout ce qui va avec. Or, pas du tout, tout a changé. La famille a changé, les amis ont changé, l'univers professionnel a changé. Et là, on est vraiment dans ce qu'on appelle la psychologie du changement. Et c'est le plus redoutable.
1: Surtout donc pour les, le, le conjoint qu'on appelle suiveur ou accompagnateur maintenant, qui est quand même un peu plus simple. Je
3: dirais très probablement parce que lui subit.
1: C'est ça, c'est qu'il a accepté de subir de Absolument. A à Z.
3: Il n'est pas acteur du changement. Il y a toujours une frustration, finalement, de subir les choses. Bien sûr que quand elles sont en positif, on est content, on partage, mais quand elles sont douloureuses, on a envie presque de se dédouaner, de ne pas accepter ce qui se passe. Et donc, on freine, on freine, on résiste. On est dans la résistance.
1: Jean-Baptiste penant fondateur de la plateforme de diffusion de podcast Talkers, a lui aussi suivi sa conjointe en République tchèque. La pression sociale d'être l'homme qui accompagne, il n'a jamais connu ça. Et il s'en fout d'ailleurs. Mais il avoue s'être senti bien seul comme mâle au milieu d'une communauté de conjointes d'expats 100% féminines.
4: Euh, le départ, il pas parle pas de Paris, il parle de Prague, euh, on était à Paris avec euh, celle qui n'était pas encore ma femme, mais qui, qui l'est maintenant. Euh, elle a eu une proposition de, de promotion euh, intéressante euh, dans le groupe Danone, euh, mais le, le job était basé à Prague. Et, euh, moi, j'étais consultant, je me suis dit bah, « je vais faire consultant là-bas ». Donc du coup, euh, on est parti euh, à Prague, où on a vécu euh, euh, deux ans, donc moi j'étais euh, femme d'expat à ce moment-là, c'est le seul. Puis, bon, voilà, j'ai un peu trouvé du boulot là-bas, j'ai appris le tchèque. enfin, bon, je me suis, euh, me suis euh, un peu acclimaté là-bas. Et euh, il y a eu euh, autour de moi une proposition pour monter une boîte en Afrique pour faire, je, je, rapidement, hein, du développement informatique, un peu comme euh, l'Inde le fait, tu vois, en sous-traitance. Oui, je vois très bien, oui. Euh, sauf que c'était en Afrique, euh, sans décalage horaire, en français, euh, euh, ça serait basé à Dakar. Et moi, j'avais euh, là-dessus, je trouvais que c'était génial parce parce que ça montrait qu'en euh, Afrique, on pouvait exporter autre chose que des matières premières, mais des, de la matière grise et puis de se battre sur les dernières technologies. Mmh. Et je suis parti là-bas et donc j'ai monté la, la structure euh, à Dakar. Euh, et euh, Alexia m'y a rejoint euh, très rapidement et elle, elle s'est mise en disponibilité de, euh, pour création d'entreprise. Euh, Donc, gros, Danone
1: gardait sa place pendant deux ans. Ouais, c'est
4: ça. ça. Et euh, on est resté un peu plus longtemps et puis au bout de la troisième année, on, on a eu une proposition de rachat, on, on, a, on, a, on a revendu la boîte à un grand groupe international et on est rentré en France.
1: Donc là, retour euh, qui était... Euh, pas prévu. Euh, pas si à...
4: rapidement, non. Voilà, bon. mais
1: sauf que vous êtes rentré à trois entre guillemets. Ouais, demi, ou demi. <rire> alors maintenant que je sais que tu, au départ, tu étais conjoint suiveur. Tu l'as dit toi-même. J'étais la femme expat. <rire> Or, tu es un homme. Comment on le vit en tant qu'homme d'être celui qui suit
4: euh, Alors moi, quand je suis parti, c'était tellement naturel. Elle avait une super opportunité. Je voyais aucune raison de de ne pas y aller. Et puis je me disais toujours que j'allais me débrouiller quoi. Donc euh, j'avais mais euh, aucune pression sociale là-dessus, etc. Et c'est en me rapprochant de la communauté française que là, j'ai vu qu'il n'y avait vraiment que des femmes. Et ça a été assez étonnant, effectivement. Donc, les, les, les activités proposées étaient, euh, je ne sais pas des, de, de la gym en piscine ouais. le mardi à 11 heures. <rire> c'est bon, là, là où je me suis rendu compte, effectivement, qu y avait, euh, euh, que c'était que des hommes qui étaient expatriés.
1: Comment tu l'as vécu, toi Il y a des gens qui, qui se sont dit quand même, euh, j'arrête ma carrière, mon CV a un gros trou. Pff
4: voilà. J'en
1: veux un peu à mon conjoint. Alors, pas, pas, pas une seconde.
4: Euh, le trou sur mon CV. Oh, euh, j'ai jamais pensé CV de, de ma vie. Parce sinon, j'aurais jamais fait des entreprises, des trucs comme ouais. ça. Tu vois. Euh, la, quand on en a discuté, c'était elle qui trouvait que c'était peut-être plus dangereux pour moi que moi dans, dans l'histoire. Et puis, euh, je me disais que de toute façon, la, la République Tchèque rentrait dans, dans, dans l'Europe. Il euh, y aurait forcément des opportunités, etc.
1: Est-ce que toi, tu as été suivi par l'entreprise, entre guillemets, une aide quelconque de formation de par Danone
4: euh, Alors oui, il y a eu deux choses euh, euh, qui avaient... Euh, alors, il y a 15 ans de ça. Hein. Oui, oui. La première, c'est qu'ils nous ont payé un voyage à deux euh, pendant un week-end pour aller voir la ville. Et le deuxième, ma femme avait une formation culturelle pour comprendre euh, euh, les différences culturelles, les biais, etc. auxquels euh, j'ai j'ai été associé. D'accord. Donc euh, oui, dans, dans dans ce truc là, c'était un package et je pense que c'est très intelligemment fait de la part de, de cette entreprise parce que tu envoies quelqu'un, si l'autre a euh, traîne bah, oui. de pied, je pense que la personne qui est sur place le vit très mal. C'est gros problème Et donc du coup oui. euh, finira par dire bon ben bah, ça le fait pas, euh, je suis en train de foutre ma, ouais. ma 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 vie privée en danger, ma vie euh, de couple. Ouais. Euh, donc, euh, il faut que je rentre, quoi. Et
1: alors, tu disais, je quand je me suis rapproché de, de, de la communauté française, tu as eu besoin de te rapprocher de la communauté française oh ben Oui, euh,
4: les premiers jours, tu arrives, tu ne connais rien à la ville, ouais. tu ne connais rien à la langue, tu ne connais euh, euh, rien, au, euh, rien à rien. Ah.
1: Et ces femmes que tu as rencontrées, des, des expats, ouais. donc euh, conjointes d'expats, ouais. elles, elles t'ont reçu comment
4: Elles m'ont reçu, comment dire, très poliment, très courtoisement. Ouais. Mais elles n'étaient pas et... surprises
1: qu'il y ait un homme, justement euh... Si,
4: elles étaient surprises et elles ont dit « Mais tu vas voir, tu ne vas pas rester avec nous. » donc genre euh, nos types d'activités ouais, <rire> type un thé à 16h ça va pas te plaire euh, la gym en, en, en aquagym là non plus donc euh, et puis il y a beaucoup, beaucoup d'activités sont tournées vers les enfants, ouais. nous on en avait pas euh, donc euh, ils, globalement elles m'ont dit tu viens quand tu veux mais tu viendras plus de toi même euh, et du côté d'autres femmes d'expat c'était moins bien vu mais pas moi, ma, ma conjointe, parce que euh, avoir une femme française qui traîne avec leur mari au boulot, ça leur plaisait pas du tout.
1: Valentine, c'est sa carrière qu'elle a eu l'impression d'abandonner quand elle a suivi son mari à Washington. Et le retour, eh bien, c'est pas mal difficile à gérer. Euh, mon mari a eu l'opportunité
5: de travailler à Washington et donc en un mois, on a dû se dire oui, ok, on part, <rire> faisons-le, se marier pour faciliter euh, toute la paperasse et déménager. J'ai dû démissionner d'un boulot que j'aimais beaucoup et... Tu faisais quoi J'étais dans, dans l'industrie musicale, euh, la production de tournée. Voilà, donc j'aimais beaucoup ce que je faisais, euh, c'est pas simple d'avoir des places dans ce milieu-là. Euh, je suis vraiment partie à un moment où ou si je voulais me faire mon trou, j'aurais dû rester quoi. Voilà. Donc je savais que je ne retrouverais pas ça et que je changerais. En même temps, je, je, je me suis toujours dit que je, je voulais monter ma, ma propre boîte. Tout le monde dit mais vas-y, fais-le. Et donc je suis partie, euh, pleine d'espoir. <rire> et c'est ce qui s'est passé à Washington Et c'est pas ce qui s'est passé à Washington, mais j'ai trouvé plein d'autres choses. Euh, du temps pour, euh, pour, juste pour ma, ma famille, euh, le cercle, le maillot Dieu, Trache, hein. Voilà, mon mari, mes enfants J'en ai juste profité pour euh, finalement devenir, euh, notre famille est venue un peu américaine euh, grâce mmh. à ça Parce que mmh. j'étais très disponible et dans un, un endroit où il n'y avait que des américains Donc en fait c'est étonnant parce que j'avais beaucoup d'a priori sur les états unis J'avais beaucoup d'a priori sur l'expatriation, j'avais beaucoup d'a priori sur tout ça et en fait, bah, ça dépend ce qu'on en fait. Quoi. Oui, on peut rester entre soi et puis, euh, puis ça ne devient pas très intéressant. Exactement. On tourne vite en rond, on rencontre personne.
1: Alors on, là, on ça la clairement, langue. à t'entendre, c'est que tu as passé 4 ans euh, vraiment super. ah mais Moi,
5: j'ai envie de retourner là-bas, j'étais bien. quoi bon, Après, c'est différent. J'imagine qu'il y a des situations inverses. Euh, statistiquement, je pense que c'est quand même les, majoritairement les femmes qui suivent leur mari. Mais, euh, en l'occurrence, le conjoint qui travaille, il n'est pas du tout dans, le même, dans la même nostalgie. Il a la tête prise par son boulot. Euh, euh. Puis, du coup, comme c'est celui qui, 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 voilà, qui va aller bosser, qui n'est pas disponible, l'autre se tape un peu tout le reste, par, euh, bah, juste par équilibre des, des rôles. C'est vrai que c'est dense pour celui qui, qui doit tout réorganiser.
1: Est-ce qu'il y a, quelque part, quand même, euh, pas de l'animosité contre... Euh... Contre ton mari, mais que tu te dis quand même. Non, bah si, c'est clair.
5: Ah bah, ouais si, c'est clair. Bah, C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un truc un peu compliqué parce que, à la fois, au fond, je devrais le remercier de, de nous avoir euh, offert cette expérience-là, de partir. En plus, moi, au départ, je voulais pas partir. Je, 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 il a fallu vraiment que je discute avec des gens qui étaient déjà partis là-bas. Euh, moi, quand il m'a dit Washington, oui, je dis Mais tu te fous de moi Pourquoi Dans Washington Il a rien à faire là-bas Moi, je veux New York ou un autre truc, ou Philadelphie, ou une ville qui bouge. Washington. Donc, je pourrais le remercier, euh, mais euh, c'est ben, beaucoup, quoi, en fait, de s'installer, de se réinstaller, de faire en sorte que euh, les enfants se sentent bien, euh, d'avoir... Euh, euh, de faire en sorte qu'on soit intégré aussi au niveau du voisinage, quand même. On est juste en face. À un moment donné, il faut quand même parler aux gens puis les américains c'est beaucoup beaucoup de réceptions beaucoup d'invitations et on se rend les invitations et après on reçoit la petite carte du remerciement d'invitation alors c'est beaucoup
1: moi j'adore mais sauf qu'ici c'est pas du tout ça alors ici c'est pas du tout ça mais sur ta vie à toi parce que donc quand je parle d'animosité c'est que t'as aussi beaucoup beaucoup
5: laissé ouais mais finalement euh, j'ai j'ai vraiment gagné à partir c'est-à-dire que j'ai quitté un boulot que j'aimais vraiment, que je ne retrouverai pas, euh, mais j'ai vraiment gagné à partir parce que euh, je pense que c'est peut-être la seule opportunité pour moi de vivre 4 ans à l'étranger, elle était là. Donc euh, l'animosité, j'en ai dans le quotidien parce que euh, je ne retravaille pas, enfin pas euh, rémunérée, je travaille euh, de toute façon un peu bénévole euh, et donc ça... Ouais, forcément, ça perd un peu en crédibilité aussi, comparé à celui qui, bah, qui, 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 qui travaille beaucoup, euh, qui n'est pas disponible pour, euh, je ne sais pas, moi, euh, euh, accrocher ce tableau-là, ben bah, voilà, il faut que je fasse appel à tout. C'est une organisation, quoi. Ça va être aussi faire en sorte que euh, les enfants, euh, euh, bah, juste être attentifs. Par exemple, ma fille, elle a été un petit peu embêtée devant la cour de récré. Finalement, en fait, j'ai l'impression de m'oublier, moi, totalement, mm. depuis, euh, depuis, depuis 4 ans, en fait. Mm. Mais bon, ça m'a ça me convenait à Washington, ici forcément ça me convient moins, enfin j'ai la pression une pression sociale, le, le regard de mes amis, le regard de ma famille que j'avais pas moi là-bas et ça c'est dur Ouais je trouve ça un peu compliqué tout le monde travaille, que tout le monde prend son petit métro le matin ah. que voilà et puis bah, moi j'étais aussi dans un calé sur un autre rythme est-ce
1: que tu te dis euh, va falloir que ça change ou tu te dis bon bah pour l'instant on vient d'arriver euh...
5: non j'ai tendance à me dire euh, qu'il faut que ça change il faut, que, qu Il faut que ça change. Euh,
1: mais bon, je, en même temps, je me laisse un peu porter. Selon l'étude dont je vous parlais au début de ce podcast, seulement 46% des conjoints accompagnateurs travaillent en expatriation. Mais combien en retour Comment retomber sur ses pieds quand le CV devient, comme on l'appelle, atypique on a demandé à Virginie Jacteur montrosier fondatrice d'Optime Expat, service d'accompagnement professionnel à distance pour les expatriés, de nous donner les bons conseils. Alors, ce qui est assez compliqué, effectivement, quand on revient et qu'on n'a
0: pas préparé, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire à l'arrivée, au-delà du côté professionnel, il y a beaucoup de... de euh, enfin, besoin de se réadapter, je dirais, que ce soit personnellement, au niveau de l'administratif, de la place de, de la famille et de chacun euh, sur le territoire en France, et effectivement, au niveau professionnel, quand on n'a pas travaillé depuis un moment, si effectivement, dans les, dans les expatriations, on n'a pas eu d'emploi, par exemple, ce qui est très difficile, c'est qu'il y a une baisse de confiance en soi, en général, et effectivement, pour ne pas toucher le fond, il bah, y a besoin de retravailler sur son projet, c'est-à-dire remettre les choses en place. Soit on arrive effectivement parce qu'on a un métier qui est recherché, je pense notamment à des gens qui sont sur des métiers type infirmière, que je peux accompagner de temps en temps, des personnes qui sont sur des métiers qui sont assez recherchés, comme la comptabilité-gestion, quelquefois effectivement on voit qu'on qu raccroche assez vite les wagons et finalement en retravaillant le CV, en mettant en valeur des expériences qui ont été peut-être menées à l'étranger, notamment même en bénévolat, on arrive quelquefois à retrouver du travail comme ça mais c'est assez compliqué quand même il y a aussi beaucoup de désillusions donc, il y, y a besoin quand même de retravailler sur ce parcours et de savoir valoriser ce qu'on a fait pendant ces, ces, ces expatriations.
1: Alors, c'est marrant parce que vous avez dit euh, le CV qui a pas toujours euh, ou l'expérience qui n'a pas toujours euh, cohérente, mais ça, c'est quand même très, très français de penser comme ça, entre guillemets. C'est-à-dire, euh, vous n'avez plus... Vous, vous êtes, vous êtes sorti des cases euh, et vous êtes allé faire autre chose, donc c'est plus cohérent. C'est quand même un, un message euh, de la part des entreprises, enfin de la, même de la société française en général, qui est, qui est qui est très réducteur, non Alors C'est réducteur. Après, je dirais que ça
0: tend à évoluer quand même, hein, parce que de plus en plus, on voit des, des, des recruteurs qui sont un peu plus ouverts. Mais c'est vrai qu'en France, on est encore beaucoup sur des schémas euh, où il faut avoir fait tel type d'études, et ça compte encore après 20 ans de travail. Si on n'est pas passé par la bonne école, ben, on peut encore s'entendre refuser des, des, des emplois. Euh, la cohérence du parcours est importante pour certains recruteurs, parce que ça, ça les rassure, en fait, tout simplement. Et donc, moi, mon travail avec les personnes qui se repositionnent en France, c'est de redonner finalement un peu de, de, de sens, donner un fil rouge et de leur permettre finalement de rentrer un peu plus dans les clous, euh, même s'ils ont des profils qui sont très riches de, du fait de leur, de, leur, de leur atypisme. Donc le but, c'est pas de les rendre, euh, les rendre typiques, c'est de savoir exprimer ce que ça leur a apporté et rassurer l'employeur en lui disant, mais euh, votre poste m'intéresse parce que justement, voilà ce que j'ai fait et voilà comment je pourrais le développer. Donc le but, quand on travaille sur le retour en France, c'est aussi de donner euh, euh, à, à la personne qui, qui prépare ce retour, finalement une vision d'un projet qui est adapté euh, c'est à dire que euh, je ne vais pas lui conseiller d'aller sur un métier où euh, bah, elle va être en concurrence avec des profils qui sont très paramétrés français euh, très enfermés finalement dans un système et peut-être plus, euh, plus valorisés que, euh, que eux qui ont effectivement euh, ces, ces, ces aptitudes acquises un petit peu partout dans différents métiers alors je les oriente plutôt vers des, vers des métiers ou des carrières où c'est valorisé où ils vont pouvoir exprimer toutes ces expertises là c'est-à-dire aller vers des métiers où ils peuvent finalement être eux-mêmes. Le but, c'est d'aller vers des métiers ouverts à l'international, ou alors avec la possibilité d'exprimer toute son interculturalité. Donc on va beaucoup travailler non seulement sur l'outil qui n'est qui est pas une fin en soi, mais qui est un moyen, mais surtout on va d'abord déterminer le projet professionnel le plus adapté à ce parcours, pour que la personne soit heureuse
1: aussi dans son travail. Par rapport à vos propres clients, est-ce que vous avez des statistiques du nombre de gens qui, d'ailleurs, au bout de combien de temps ça se déclenche et, et est-ce qu'ils finissent ou elles finissent par euh, et retrouver leur vie et retrouver un travail alors, il n'y a pas de statistiques précises parce que c'est tellement
0: variable en fonction bah, de, 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 du type de métier qu'ils recherchent, du lieu où il, dans lequel ils rentrent et puis de, de euh, du parcours qu'ils ont à faire pour, pour trouver un travail. Mais globalement, euh, je dirais qu'il y, y a environ entre 3 et 6 mois de recherche d'emploi en règle générale quand il y a un projet professionnel qui est précis, qui est acté et qu'on a mis en place une stratégie de, re, de recherche d'emploi. Généralement, il y a 3 à 6 mois de recherche. Et c'est surtout très dépendant de leur capacité à mobiliser... Leur réseau à se réimprégner de la culture française aussi parce qu'il y a un gros travail de compréhension de comment fonctionne le système et de comment finalement on arrive à convaincre un recruteur de ses capacités.
1: Quelque part, vous êtes en train de me dire que euh, quand on revient ici, on finit par réellement découvrir la société française et qu'avant, on, on ne faisait que la vivre puisqu'on y était né.
0: Oui, mais je pense qu'on change beaucoup quand on est à l'étranger, même quand on ne part pas très longtemps. Il y a besoin, je pense, de réapprendre sa culture et de repenser comme un français. C'est-à-dire que le recruteur qui va vous recevoir, il, il a une certaine manière d'analyser les choses et c'est intéressant de savoir voilà, comment il peut voir les choses, en tout cas comment il peut décrypter euh, le parcours et qu'est-ce qui va le rassurer, donc de, de, de savoir euh, comprendre comment tout ça fonctionne permet d'avoir les clés. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir compte de ce qu'on a appris à l'étranger, au contraire, il faut savoir le, valoir,
1: le valoriser mais en utilisant finalement les bons, les bons termes et les bons moyens. Comme d'habitude, on remarque qu'un bon retour pour le conjoint accompagnateur qui s'est un peu effacé il hein, faut le dire, durant toute cette aventure eh bien ça dépend vraiment d'une bonne préparation. Ne vous oubliez pas finalement, c'est vous le moteur. Merci d'avoir écouté Ex Expat le podcast. Cet épisode a été réalisé par toute une équipe à l'image du podcast international. Ma co-réalisatrice Catherine amélie Murray, québécoise, notre directeur artistique et graphiste Kunal Balou, mauricien, notre compositeur Leandro Goufanti, argentin. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur iTunes, Spotify, Google Podcasts, Talkers et plein d'autres applications d'écoute. Et bien sûr, si vous avez aimé, N'oubliez pas de nous mettre beaucoup d'étoiles et de commentaires sur iTunes et plein de likes sur les réseaux sociaux.